0: Vad händer i Läkemedelsverige? Var är vi och vart är vi på väg? Välkommen till Läkemedelspodden. I veckans läkemedelspodden träffar vi Margareta Lundin som berättar om hur Skaraborgs sjukhus förbättrat informationen till patienter med kol. Välkommen till det här avsnittet av Läkemedelspodden. Idag pratar jag med Margareta Lundin. Hon är kurator på Skareborgs sjukhus. Hon var en av de inblandade i projektet Coolinfo som hjälper patienter med kronisk och obstruktiv lung-sjukdom att vara bättre insatta och mer delaktiga i sin sjukvård och behandling. Det här projektet var i år nominerat till priset för bästa patientinformation och jag vill veta mer så jag ringde upp Margareta på Skype för att låta henne berätta. Och jag förresten... Innan vi sätter igång, för dig som är intresserad så hittar du projektet på coolinfo.vgregion.se Och länk, det finns även i avsnittsinformationen i din podcastapp.
1: Ja, jag heter Margareta Lundin och jobbar som kurator i Skaraborgs sjukhus Coolteam.
0: Ni har ju blivit nominerade för er patientcentrerade patientutbildning. Och man kan känna det Finns det ett annat sätt att, att ha en patientutbildning just patientcentrerad. Och jag tror tyvärr att svaret är ja. Ni har ju verkligen varit ett föredöme i det här. Jag vill gärna höra dig berätta lite hur, hur det ser ut när ni kom igång med det här. Och hur det ser ut innan.
1: Ja, vi har ju alltid haft patientutbildningar- –på lungmedicin. Men det har också varit väldigt svårt att få ihop grupper. Och 2013, då, då fattade vi ett beslut– –att vi ville öka tillgängligheten till patientutbildning– –då vi visste att forskning väldigt tydligt visade– –att egenvårdsutbildningar resulterade i vinster– –både för individen, familjen, inom hälso- och sjukvårdssystemet och samhället– men som sagt, alla hade inte möj har inte möjlighet att delta. Och det, det... De kan vara för sjuka eller ha annan begränsande sjukdom- eller problem med transporter eller ekonomi. och Sen skiljer det skiljer sig också om händeltagande av personer med kol- cool mellan olika delar i landet. 2013 beslöt sig därför vårt kolteam cool här på Skabors sjukhus- att vi tillsammans med en grupp personer med kol cool skulle försöka att öka tillgängligheten. Vi, vi, såg, vi hade ju patientutbildning ett par per år. Men vi tyckte att det var så många fler som skulle behöva få ta del av, av utbildningen. Så att det blev ett etiskt problem. Och vårt kolteam cool är ju väldigt det är mångfacetterat. Och Därmed en unik konstellation av teammedlemmar. Läkare, sjuksköterska, tandhygienist, sjukhusbibliotekarie, uroterapeut, dietist, kurator, logoped, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut och hygienansvarig undersköterska. Med andra ord så kan vi arbeta utifrån en väldigt holistisk hållning. och Vi som stort team kan tillgodose många olika behov och aspekter i våra patienters liv.
0: Ni arbetar ju väldigt multidisciplinärt och det som är mest intressant för oss eller den här publiken, de som lyssnar, det kanske är just hur ni har arbetat med läkemedel. Jag vet att ni bland annat har arbetat med inhalationsteknik. och Så får jag gärna berätta lite om, om vad det var som gjorde att ni kände att det här måste inkluderas i det här arbetet.
1: Det är ju så att WHO menar ju på det att ungefär hälften av de som får kolmediciner cool har, har kunskap kring hur man inhalerar på rätt sätt. Och därför tyckte vi var viktigt att via fem videos... Visa med tydlighet hur man gör
0: Okej, okay, så det här är video som ni också har Producerat själva och tagit fram
1: Ja, vi har bild och media här på sjukhuset Så att eh, vi har tillsammans då Både kolteamet cool och patienterna och, och även en del personal som har agerat som statister Vi har skapat alla bilder själv eh, Alla filmer och allting har vi, Det är ett riktigt hantverk <laughs>
0: Men de senaste åren så har det också förändrats lite riktlinjerna eh, för kol för cool med goldgraderingen och vad det innebär för, för behandling. Vad var det för tidsspann ni eh, arbetade med det här? Var det så att det var liksom direkt kopplat till att riktlinjerna till viss del hade förändrats för kolpatienterna?
1: Nej, alltså vi, var, vi, vi började i oktober 2013 och riktlinjerna kom 2015. Men det, så att vi tittar på de gamla riktlinjerna och där, man har ju alltid prioriterat patientutbildning väldigt högt. Mm. För man vet med forskningen som jag sa inledningsvis att det ger god effekt.
0: Och... Vad, eh, vad om något behövde förändras om de nya riktlinjerna kom? Var det så att ni var tvungna att kasta en del av arbetet? Eller var det bara att köra på som, Nej, som jag, jag
1: När vi började 2013 så gjorde vi som så att vi var i tio olika yrkesprofessioner. Då sa vi så här att nu kondenserar vi den utbildning vi har. Vi lägger upp allihop 10 highlights svar det vi tycker är som allra viktigast. Sen så visste vi då att en grupp patienter hade träning på sjukhuset en gång i veckan. Och då ordnade vi med en lokal och så bjöd vi in dem och så visar vi våra highlights. Och då händer någonting fantastiskt. Då ser vi ju det att vi har ju haft en patientutbildning med information som vi tyckte var bra. När patienterna kom in då, fick vi, då transformerades, transformerades hela patientutbildningen om till 160 grader vi fick till ett till perspektiv. Vi fick till patientperspektivet och det var innan patientlagen kom så vi låg lite före där. Mm.
0: Det där är väl liksom en klassisk sak att vi ofta arbetar på, på ett sätt där vi har identifierat problemen och utmaningarna och vi kanske ofta ser helt andra saker än vad patienterna har gjort. Så utan deras input så, så är man ju blind för vissa problem.
1: Ja, vi, vi alltså vi det... När, när deras perspektiv kom så, så blev det en synergi, alltså det blev ju en mycket mycket högre uh, utbild, patientutbildning i, alltså i kvalitet och den blev ju mer användarvänlig.
0: Och när var det ni lanserade det här konceptet då?
1: 2015 så gick vi ut i pilotade för att det tog ju tid att bygga på nätet. Alltså vi fick, ju, vi fick ju tänka om, vi hade ju skrivit alla de här highlights och patienten hade varit med och tyckt till. Och sen fick vi transformera om texten då så att vi fick lägga texten utifrån behov. Och, och det blev ju också en, ett annat perspektiv så vi tog lite tid att, att bygga det. Och så hade vi då... Eh, dataprogrammet Excel och så hade vi en stor storbildstv och så började vi bygga på nätet tillsammans med patienten. Och vi hade ett fantastiskt gott stöd av e-hälsoenheten i Göteborg. Och
0: hur togs det emot sen då?
1: Ja, e-hälsomyndigheten i Göteborg de har ju gjort en utvärdering på, alltså via en och både Både utifrån användarvänlighet och innehåll och det har ju fått ett fantastiskt bra utvärdering. Och det är klart patienterna har varit med och skapat den och de vet ju vad som är viktigt att veta.
0: Hur tänker ni nu kring, kring framtiden? Vad står eh, härnäst för kolinfo? Cool
1: vi, vi kommer ju att utveckla nya filmer så att den 21 mars då kommer en farmaceut och göra film kring kol cool och mediciner. Vi kommer också göra en film kring kärlek och sexualitet vid kol vi cool, där vi har en, en diplomerad sexolog som ska medverka. Vi har översatt alla alla videos till, till engelska och som vi ska börja bygga in. Vi vill ju också översätta till flera andra språk såklart.
0: Så det är många saker på gång där. Och mycket uppmärksamhet kring det här. Det brukar vara ett tecken på att man gör någonting rätt.
1: Ja det är precis som att det här projektet har en inneboende egen kraft. Det hittar sina egna vägar. Ja. Så Det är hela tiden nya dörrar, fantastiska dörrar som öppnas.
0: Och det var allt vi hade i det här avsnittet av Läkemedelspodden. I nästa vecka så träffar vi vinnaren av årets pris för bästa patientinformation. Eliquis, det direkta orala anticoagulansia-preparatet som har sett till att en av fördelarna med Eliquis just att man behöver mindre kontakt med sjukvården inte leder till att man har sämre förståelse för sin behandling. Tack till dig som lyssnat. Läkemedelspodden den ges ut av Apotekas OCTNs sektion för läkemedelsinformation. Vi verkar för en bättre och säkrare användning och utveckling av läkemedel och vi finns till för dig som är verksam i vilken del som helst av läkemedelskedjan. Om du har feedback på dagens avsnitt hör gärna av dig till jesper ät hessius på Twitter eller direkt till mig på LinkedIn där det heter precis som jag gör i verkligheten. Och du? Jag har väl medlem i apotekarsociteten.
1: Det var det vi hade
0: i det här avsnittet av Läkemedelspodden. Nästa vecka så träffar vi vinnaren av årets pris
1: för bästa patientinformation. som ser till att just en av
0: fördelarna med likvis att man inte behövde ha lika mycket kontakt med sjukvården inte lätt till att man har sämre förståelse för sin behandling.
1: Vi hörs väl nästa vecka.